0: El crimen de Gramercy Park de Anna Catherine Green Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo décimo El pequeño cojinete de alfileres La sentencia del coroner demostró que los señores jurados eran personas mucho más capaces de discernimiento de lo que yo había pensado. Concluía hablando de un asesinato cometido por un desconocido. Volví a mi casa ¿Y cuál no sería mi sorpresa al ver llegar al poco rato a las dos señoritas Van Burnham blancas como espectros? Oh, señorita Butterworth, me dijeron las dos al mismo tiempo. Howard acaba de ser arrestado y no hay persona que tenga compasión de nosotras. ¿Arrestado? Repetí yo en el colmo de mi sorpresa porque... No me esperaba este golpe de audacia del coroner y de Mr. Grice. Sí, papá está aterrado y Franklin también, aunque no se deja abatir. Mientras que papá se ha encerrado en su cuarto y no quiere ver a nadie, ni aun a nosotras. No sé cómo vamos a hacer para soportar tal desgracia, tal vergüenza y tal injusticia, porque Howard —Nada ha tenido que ver en la muerte de su esposa. ¿No lo creéis así, Miss Butterworth? —Así lo pienso —repliqué, alistándome desde luego en el partido de Howard porque realmente creía en su inocencia. Es inocente de este crimen y querría que se me permitiera demostrarlo. Evidentemente no esperaban una opinión tan decidida de mi parte, pues... Estuvieron a punto de ahogarme con sus caricias y me llamaron su única amiga. Mostraban tanta y tan real emoción que no traté de rechazarlas ni de escapar a sus besos. Una vez que se hubo calmado algo su emoción, las conduje hasta el canapé y me senté en una silla frente a ellas. Después de todo, no tenían aquellas jóvenes ya a su madre y mi corazón «Si a veces es duro, no es insensible a la piedad y a la amistad». «Hijas mías», les dije, «si queréis calmaros, os haré algunas preguntas. Para tener algunas probabilidades de éxito, será preciso que visite nuevamente vuestra casa antes de que hayan hecho desaparecer todos los rastros del crimen». «Pues es muy fácil», respondió Isabel. «En este momento nadie se encuentra allí». Añadió Carolina. Franklin salió algunos minutos antes que nosotras. Me levanté y, guiada por Elias, me encontré bien pronto y una vez más en la residencia de Van Bernam. Mi primera mirada al penetrar en los salones se dirigió al lugar donde se desarrollara la tragedia. El aparador había sido levantado y colocado contra el muro, pero no vi el reloj ni sobre los tableros ni en la chimenea al lado del mueble. Esto me dio en qué pensar y tuve el deseo de examinar una vez más el reloj. Al hacer algunas preguntas en apariencia insignificantes, descubrí que se le había transportado a la tercera pieza del piso bajo. Le encontramos acostado en un tablero de la despensa donde Mr. Grice había descubierto el famoso sombrero. Franklin había sido quien allí lo colocara, temiendo que la vista de aquel reloj impresionara desagradablemente a Howard. Me di cuenta de que las agujas estaban siempre en la misma posición, de lo que deduje que ni él ni ningún miembro de la familia se habían apercibido de que tenía cuerda. Habiéndome dado cuenta de este detalle, asombré a mis dos jóvenes suplicándoles que lo quitaran del tablero y lo pusieran de pie sobre la mesa. Tan pronto como hicieron lo que les pedí, el reloj se puso a andar, como había ocurrido cuando lo había puesto en pie algunos días antes. Las jóvenes, en el colmo de su asombro, cambiaron entre sí una mirada. —¡Pero si está andando! —exclamó Carolina. —¿Quién pudo haberle dado cuerda? —preguntó Isabel—. —Escuchad, les dije, porque el reloj había empezado a dar la hora. Dio cinco toques. —¡Por vida mía! ¡Es un misterio! —exclamó Carolina. Después, viendo que ninguna sorpresa se leía en mi rostro, añadió. —¿Acaso sabíais eso, Miss Butterworth? —Mis queridas amiguitas, me apresuré a responder con toda la importancia que sé dar en mis momentos de mayor seriedad. Debo suplicaros que jamás me interroguéis sobre ningún punto del que no os hable yo misma. Esto va a pareceros duro, ya lo sé, pero uno de estos días os diré todo, y entonces veréis que tengo buenas razones para obrar como lo hago. ¿Estáis dispuestas a aceptar mi ayuda con tales condiciones? ¡Seguramente que sí! Contestaron con vivacidad, pero se veía que estaban decepcionadas. Y ahora, les dije, dejad el reloj donde lo habéis puesto y cuando vuelva vuestro hermano, mostrádselo y decidle que habiendo tenido la curiosidad de examinarlo, os habéis sorprendido al ver que andaba y que allí lo habéis dejado para mostrárselo. Él también se admirará y no dejará de interrogaros, así como a la policía, para saber quién ha podido darle cuerda. Si alguien reconoce haberlo hecho, será preciso que me lo aviséis enseguida, porque me importa saberlo. ¿Me comprendéis, Carolina? Y vos, Isabel... ¿Os sentís con fuerzas para no dejar escapar una palabra que pueda descubrir mi permanencia aquí esta tarde, ni el interés que me inspira este asunto? El primer objeto que llamó enseguida nuestra atención fue una novela que descubrí sobre una mesita, en un rincón de la pieza. ¿De quién es este libro? Pregunté. No es mío. Ni mío tampoco. «Sin embargo, es una obra que acaba de editarse». «Observé». Me miraron con cierto asombro, e Isabel se apoderó del volumen. Era uno de esos tomos que se publican en el verano y que se venden sobre todo en las estaciones de ferrocarril. No estaba ni roto ni manchado, pero se veía que había sido leído. «Permitidme que lo vea», les dije. «Isabel me lo entregó inmediatamente». ¿Vuestro hermano fuma? Les pregunté. ¿Cuál de ellos? Cualquiera de los dos. Poco importa. Franklin fuma algunas veces. Howard nunca lo hace. Y aún creo que el tabaco le perjudica. Estas páginas huelen ligeramente a humo de tabaco. ¿Será posible que este volumen lo haya traído aquí Franklin? Oh, no. Jamás lee novelas. O, cuando menos, novelas como esta. En nuestro concepto se priva así de un gran placer. Ojé el volumen. Las últimas páginas se veían tan nuevas que casi hubiera podido señalar el lugar en que se había detenido su lector. Sentí la impresión del policía que acaba de descubrir una pista y entregué el libro a Carolina recomendándole que lo ocultara. Viéndola que parecía vacilar, añadí «Si vuestro hermano Franklin nota la desaparición, será una prueba de que él lo trajo, en cuyo caso ningún interés presenta para mí el asunto». Esto pareció satisfacerlas porque Isabel colocó inmediatamente el volumen sobre un tablero, donde no se le alcanzaba a ver. No viendo en aquellas piezas nada que pudiera interesarme, Pasé al vestíbulo, seguida de las dos jóvenes. Allí me ocurrió una nueva idea. ¿Cuál de vosotras dos fue la primera en subir a los pisos posteriores? ¡Las dos! respondió Isabel. Llegamos juntas, pero ¿por qué nos preguntáis esto, Miss Butterworth? Quisiera saber si encontrasteis todo en orden allá arriba. «Solamente notamos que había desaparecido un vaso, pero...» «Oh, Carolina, ¿y el cojincito de alfileres? ¿Crees que Miss Butterworth quiera hablar de ese cojincito?» Me estremecí. ¿Acaso aludía al cojincito que había yo levantado colocándolo sobre la consola? «¿Qué tenéis que decir de ese cojincito?» les pregunté. «Nada, nada» pero no sabíamos cómo explicarnos que se encontrara sobre la consola. Mirad, teníamos un cojincito para alfileres que imitaba un tomate y que siempre estaba colgado junto a nuestro tocador. Pues bien, ese cojincito que ninguna de nosotras quitaba nunca de allí ha sido encontrado sobre una consola, cerca de la puerta, conservando todavía el pedazo de listón con el que lo teníamos atado a la mesa de tocador. Alguien lo quitó de allí y, por cierto, con brusquedad, porque el listón se encontraba roto. Pero un pequeño detalle como este nada tiene en sí que pueda interesaros. ¿No es así, Miss Butterworth? No. ¿Tenía alfileres el cojincito? Cuando le encontramos, no tenía ya ninguno. No recordaba yo, en efecto, haberle visto ningún alfiler. Pero no siempre puede confiarse en la propia memoria. ¿Habíais dejado alfileres en él? Es muy posible, aunque no me acuerdo. ¿Cómo podría acordarme de semejante detalle? ¿Tenéis acaso algún alfiler como los que guardabais en ese cojín? Pregunté a Carolina. Se buscó en el cinturón y en el cuello. «Moviendo enseguida la cabeza, puede ser que alguno tenga arriba», me respondió. «En ese caso, id a buscarme uno. Pero antes de que pudiera alejarse, la detuve por el brazo. ¿Acaso alguna de vosotras durmió en esa pieza la noche pasada?» Agregué. «No, queríamos primero acostarnos allí», respondió Isabel pero Carolina tuvo el capricho de dormir en uno de los cuartos del tercer piso, asegurando que quería alejarse lo más posible de los salones. Entonces quisiera dar un vistazo a la alcoba del segundo piso. Aquel cojín, arrancado de su lugar habitual, me había sugerido una idea. Subimos, recorrimos silenciosamente la pieza, y acabé por detenerme frente a la cama, que, por su aspecto, me hizo preguntar desde luego si se la había arreglado recientemente. Me aseguraron las jóvenes que no, añadiendo que siempre gustaban de tener sus camas arregladas porque les desagradaba entrar a una pieza desfigurada por los colchones descubiertos. Tuve deseos de hacerles un discurso acerca de los cuidados que debía tener una buena señora de casa, pero me contuve, y mostrándoles un ligero hueco en la superficie de la cama, añadí, ¿Acaso alguna de ustedes hizo esto? Movieron la cabeza negativamente, asombradas. ¿Y qué tiene eso de particular? contestó Carolina, pero le hice una señal para que me trajera el cojincilio de alfileres haciéndolo ella así y cuando lo coloqué sobre el lugar en cuestión se vio que correspondía exactamente al hueco que aparecía en la cama sois asombrosa amiga mía exclamó Carolina cómo ha podido ocurriros tal idea pero calmé con una mirada de entusiasmo Recogí el cojín de alfileres y lo coloqué entonces sobre una parte de la cama, en la que aparecía la colcha perfectamente lisa. Ahora, quitadlo, les dije, y vieron que un segundo hueco se había producido idéntico al anterior. Ahora veis dónde ha estado colocado ese cojín antes de que se le pusiera sobre la consola, les dije. Después, recordé a Carolina que me había ofrecido un alfiler. Me lo entregó y me despedí de las dos jóvenes, dejándolas tan llenas de admiración como era capaz de que la concibieran sus pequeños cerebros de niñas alocadas. Fin del capítulo décimo octavo.